0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf iFox.com.
1: Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von CIMA Ophthalmology Deutschland.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Wieder mit illustren Gästen, heute zum Thema Katarakt refraktive Laserchirurgie. Ich begrüße mit mir im Studio Ali Reza aus Bonn, Harald Gekle aus Neu-Ulm und Lasso Kiray aus Leipzig. Mein Name ist Carsten Klabe und wir wollen gleich ins Thema einsteigen. Harald Gekle, ich bitte Sie, Ihren ersten Fall zu präsentieren.
2: Ja, liebe Damen und Herren, ich möchte über einen Fall einer IPCL-Explantation berichten. Das nicht geläufigste Begriff IPCL, das ist eine multifokale äh, intraokulare Kontaktlinse. Und ähm, man muss sagen, dass die Explantation von IPCLs oder ICLs eine ganz seltene Sache sind. Und grundsätzlich bin ich ein ganz großer Befürworter für die ICL- und IPCL-Chirurgie. Aber hier möchte ich mal über einen besonderen Fall berichten. Bei dieser Patientin, eine 48-jährige Patientin, trat etwa zwei Monate nach der IPCL-Implantation eine Katarakt auf. Diese Patientin wurde jetzt nicht bei mir operiert, sondern extern und interessanterweise war sie auch schon mal bei uns ein paar Monate vorher gewesen und äh, wir hatten sie damals äh, abgelehnt von der ICL-Operation, weil uns die Vorderkammer ein bisschen zu ja, zu schmal erschien. Die Vorderkammer hatte so etwa 2,7 äh, Millimeter und so der empfohlene Bereich äh, von der Firma ist so 2,8 und bei älteren Patienten haben wir immer so einen eigenen Sicherheitsbereich von der Vorderkammertiefe von etwa 3,0 Millimeter. Vor der IPCL-Implantation hatte die Patientin eine Kurzsichtigkeit von minus 6 Dioptrien. Der aktuelle Visus war am rechten Auge auf 0,3 reduziert, links 0,8. Was ganz interessant war, war, dass die Endothelzellzahl rechts bei etwa 1.600 pro Quadratmillimeter lag und am linken Auge bei 2.400. Die Altersnorm ist so um die 2.200 bei der Endothelzellzahl bei einer etwa 48-jährigen Patientin. Hier sieht man nochmal auf dem linken oberen Bild, wo eine ICL ins Auge reinkommt. Nicht? Die ICL liegt vor der natürlichen klaren Linse. Jetzt kann man hier in dem OCT-Bild quasi die äh, Position der ICL im Auge vor der Linse sehen und man sieht auch ganz gut die Linsentrübung in dem äh, Bild, in dem OCT-Bild. Und dann sieht man noch ein bisschen die wenigen Endothelzellen auf dem Auge. Man sieht so eine gewisse Kapselfibrose. Ja, Jetzt ist halt die Frage, was ist das schonendste Verfahren, so eine Linse aus dem Auge rauszubringen? Und was für eine Linse soll denn in das Auge überhaupt reinkommen? Nicht? Sie hat ja am linken Auge eine diffraktive multifokale IPCL und jetzt muss ich mal überlegen, was mache ich denn dann in das zu operierende Auge rein, wenn die ICL draußen ist? Gut, also der Vorgang, das Vorgehen war für uns klar, wir explantieren zunächst mal nur am rechten Auge die IPCL und wir entschieden uns für eine torische multifokale IOL, da ja auch die IPCL ein diffraktives Linsendesign hat. Aus äh, gewissen Gründen entschieden wir uns auch die Operation mittels äh, Femtosekundenlaser durchzuführen. Also mit, dem, mit der Femto-Laser-Sekunden-assistierte Kataraktchirurgie aus mehreren Gründen. Darauf komme ich nochmal später zurück. Wir schauen uns mal das Video an. Hier sieht man quasi den operativen Befund, so wie es der Chirurg sieht. Jetzt geht das Video los, jawohl. Also die, das Andockmanöver, das gestaltet sich ganz normal. Man hat eine optimale Pupillen- und Limbuserkennung ohne Probleme bei der ipcl es werden auch automatisch die Höhe für die Capsulorexis äh, automatisch ganz gut erkannt. Und ähm, auch die Linsenrückfläche wird sofort quasi erkannt. Die Fragmentation der Linse erfolgt bei dem ZEMA Z8 Laser vor der Capsulorexis. Das ging unproblematisch und unproblematisch. Ähm, die Kapsulotomie erfolgt dann nach der Fragmentation in diesem Fall. Und auch dies äh, gestaltete sich als äh, völlig unproblematisch. So jetzt geht es natürlich weiter. Es muss natürlich irgendwie die ICL raus. Wir haben jetzt hier in dem Fall die Schnitte äh, quasi normal, also nicht mit dem Laser gemacht, sondern normal. Ich habe es so ein bisschen größer gemacht, so etwa 3 mm Inzision gemacht. Und jetzt ganz wichtig vielleicht nochmal zu sehen, es ist super wichtig, dass man die icl hier um 90 Grad rotiert, damit man die ICL an dem dicksten Teil packen kann, nämlich an der Optik. Da kriege ich es dann nämlich am besten raus. Es macht keinen Sinn zu versuchen, die ICL an den Haptikelementen quasi rauszuziehen. Das reißt eher ein. Die ICL ist doch ein relativ dünnes Gebilde und da sollte man sich dann schon quasi die optimale... Ausgangsposition wählen, um die ICL gut aus dem Auge rauszukriegen. Es geht auch ganz leicht zu drehen, das ist kein Problem. Und wie man sieht, wird auch darunter nichts weiter beschädigt, wenn man das so dreht. Und dann geht man ganz normal mit einer kleinen Fadenknüpfpinsette rein, schnappt sich die ICL oder IPCL und kann es einfach so, wie es ist, rausziehen, ohne dass das Auge hier wesentlich Schaden nimmt. Das ist ein ganz, ist ein ganz einfaches Vorgehen, wenn man es so macht. Ja, Danach erfolgte letztendlich die Linsenabsaugung und die Implantation der torischen Linse. Hier, man sieht auch die Rexis, die war jetzt zwar nicht ganz free-floating, aber sie ließ sich gut rausmachen. Und dann erfolgte normale Vorgehensweise Linsenabsaugung und die Implantation einer diffraktiven torischen Linse in das Auge. Dann mache ich hier mal weiter. Da gibt es jetzt nichts mehr Besonderes zu sehen. Ja, vielleicht äh, nochmal hier so der Trick, wie man die ICL oder IPCL am besten rauskriegt. Am besten ähm, an der Optik rausziehen. Warum haben wir uns in so einem Fall für die Femto-Laser-Chirurgie entschieden? Ich sag mal so, wir haben... Bei traditioneller Vorgehensweise bei der ICL-Implantation immer so ein bisschen das Risiko, keine optimale Rexis hinzukriegen, weil vielleicht die Kapsel fibrosiert ist und das reißt vielleicht irgendwo aus. Und wir haben dann eine suboptimale Rexis. Und ähm, dann natürlich war noch das andere Argument für die Femto-Laser-Sekundengeschichte, dass wir eine reduzierte Endothelzellzahl hatten bei der Patientin. Und ich denke nach wie vor, dass das schonendste Verfahren der Kataraktchirurgie nach wie vor die Femto-Laser-assistierte Kataraktchirurgie darstellt. Und wenn ich natürlich eine optimale Rexis habe, und so, dann kann ich natürlich auch die IOL optimal zentrieren. Und ähm, ja, das war letztendlich der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Ich möchte einfach mal noch sagen, als Fazit, über 40-jährige Patienten, die ich mit einer ICL oder IPCL versorgen möchte, haben natürlich ein etwas erhöhtes Risiko, eine Kataraktentwicklung eine Katarakt zu entwickeln nach dieser Implantation, weil die Linse einfach nicht mehr ganz so viel wegsteckt wie bei einem 25-jährigen Patienten. Hier ist eine besonders gute Aufklärung erforderlich. Und ich empfehle auch immer, dass man bei diesen Patienten über 40 Jahre etwas äh, Patienten sich vielleicht äh, annimmt, die eine Vorderkammer von etwa 3,0 mm aufweisen. Und ähm, ich sage mal so, die Kombination einer icl YCL, Explantation bei Katarakt äh, ist natürlich schon äh, sehr elegant durchzuführen, wenn man einen femto -Laser wie den Ziemer-Laser zur Verfügung hat und vor allem, wenn die Endotelzellzahl reduziert ist. Vielen Dank.
0: Ja, lieber Herr Gekle, ein äh, wirklich spannender, hochinteressanter Fall. Wir sollten vielleicht erwähnen, die ICL ist nichtsdestotrotz ein sehr sicheres Absolut, Verfahren, ein etabliertes oder? Verfahren ja. in der refraktiven Chirurgie. Wir in unserer Praxis machen sehr, sehr viele Fälle davon. Genau. Sie erweitert ja unser Portfolio der refraktiven Eingriffe. Aber wir sehen, jede Chirurgie hat mögliche Komplikationen, hat Nebenwirkungen, unter anderem eben die Induktion einer Katarakt. Und ich äh, fand das hier eine sehr elegante Lösung, das ist ja ein hoch anspruchsvoller Patient, der ist ja nicht umsonst in der Sprechstunde gewesen mit der Frage eines refraktiven Eingriffes und die sind natürlich auch beim Zweiteingriff sehr anspruchsvoll. Deswegen denke ich auch nicht nur unter dem Sicherheitsaspekt, sondern auch vor allen Dingen unter dem Outcome extrem daran interessiert, moderne Kataraktchirurgie, refraktive Chirurgie zu erhalten und das eben auch mit einem dann, wie von Ihnen gezeigt, einer Linsenimplantation, die ähnlich gute Ergebnisse zeigt wie eine multifokale ICL. Also ein sehr schöner Fall. Ähm, die Frage für mich, die sich stellt, ist das auch beispielsweise bei einer Fehlrefraktion einer oder fehlimplantierten ICL, wenn Sie die nur austauschen wollen, ein Verfahren, das Sie genauso machen würden beim Austausch oder bei der Explantation der
2: Linse? Ohne Katarakt.
0: Ohne Katarakt. Wenn Sie jetzt, wir, Sie haben
2: ja, also ich habe ich, hab äh, ich hatte mal letztes Jahr eine Patientin, die hatte vor zwölf Jahren bei mir eine ICL bekommen und äh, die hatte, hatte sich die Refraktion geändert um eine Dioptrie. Normalerweise würde ich das eigentlich mit einer Femtolasik oder mit einer PRK beheben. Diese Patientin wollte das nicht und da habe ich einfach die ICL getauscht. Das ging völlig problemlos, weil die Patientin einfach von der ICL so überzeugt war und die hat auch keine Katarakt entwickelt. Und man muss ja wirklich sagen, die Kataraktentwicklung nach ICL, das ist schon nicht häufig. Aber selbst wenn sowas mal auftreten sollte, ist das natürlich durch die Kataraktoperation einfach lösbar. Und also ein ICL-Tausch ist immer möglich. Also ein einfaches Verfahren. Und ähm, nun denn, es ist ein intraokularer Eingriff. Das muss man natürlich abwägen. Eine LASIK Absolut oder eine klar. PRK ist ein extraokulärer Eingriff. Vielleicht vielleicht ein minimalst geringeres Risiko. Aber wenn das der Patient so will, also da habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden, ist völlig unproblematisch.
3: Also ich finde das also. einen wichtigen und spannenden Fall, da wir jetzt seit über 20 Jahren ICLs implantieren, das heißt wir werden jetzt auch altersbedingte Kataraktpatienten haben mit ICL und da ist eben sehr wichtig zu wissen, dass es gut geht mit dem Tempelsekundenleser. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass man das natürlich auch für sein Gerät selber einschätzen muss, dass es da verschiedene Faktoren gibt, ist überhaupt noch ausreichend wollt, zur zu vorhanden oder nicht. Da muss man seine Energiesettings gut kennen, das war natürlich hier ein perfekter Fall, so soll es aussehen. Ja, aber das ist, da braucht man auch ein gewisses Know-how, damit muss man sich auseinandersetzen, wie arbeitet mein Laser, wie sind die Settings, wie kann ich das äh, dann auch äh, gut durchführen, sodass ich denke, das ist jetzt auch eine Sache, die uns in Zukunft öfter begegnen wird und äh, sozusagen deswegen auch schön, dass du den hier gezeigt hast. ganz
0: wichtige Anregung, dass sie die Settings beim Laser
3: erstens kennen und
0: zweitens entsprechend variieren. Ich erinnere mich an einen Fall, allerdings nach einer vorderkammerlinsen Artisanimplantation, wo ich vor Explantation der Artisanlinse die Rexis mit dem Femto-Laser geschossen habe und wir einzelne Effekte in der in der Artisanlinse hatten. Also eine Fehlmessung hatte in diesem Falle. Und das heißt eben, zum Ende, das lässt sich lösen. Sie müssen einfach nur peinlich die Rexis prüfen, bevor Sie mit der FACO- oder Hydrodissektion anfangen. Aber ähm, diese Verfahren, dafür sind die Laser, sie können das, aber Sie müssen Ihren Laser genau kennen, ganz wichtiger Einwand, und wissen, wie der arbeitet und wissen, wo mögliche
2: Grenzen sind äh, der, der Laserchirurgie. Also ich möchte dazu sagen, ich habe an diesen Settings, an meinen Settings für diesen Laser nichts geändert. Ich habe das ganz normal, die Standard-Settings genommen, aber man muss auch dazu sagen, dass gerade der Zimmer-Laser natürlich ein Niedrigenergielaser ist. Und da hatte ich natürlich überhaupt keine Bedenken, dass da irgendwelche Energie in die ICL reingeht.
0: Ja, es ist ja nur die Position des Lasers und wir haben ja gesehen, die REXIS, das war schon ein relativ großes Feld, in dem der gelasert hat, mit geringer Energie, was der ja. Vorteil des, des äh, Zimmerlasers in diesem Falle ist. Also tatsächlich, ja, elegant gelöst, aber äh, ich denke, es ist wichtig, nicht nur den Laser zu kennen, auch seine Fakom-Maschine macht es immer ganz gut, wenn man die heutzutage noch selber rüsten kann als Chirurg.
1: Ja. Also ich kann es nur bestätigen, was äh, die manuelle Rexis angeht, dass die manuelle Rexis doch anspruchsvoll ist, wenn man eine Vorderkapselfibrose hat. Äh, ich habe da einige solche Fälle gemacht, also Menschen, die sagen, naja, ich möchte keine Femtour, ich kann das den Menschen nicht sozusagen erzwingen und dann ist die also, wenn man wirklich keine subkapsuläre Trübung hat, sondern eine echte Kaps, vor der Kapselfibrose, die ist anspruchsvoll. Und dann habe ich mir jedes Mal gewünscht, naja, hätte, hätte ich den Femtosekundenlaser gehabt, dann würde ich weniger schwitzen und ich wäre sicher, dass wir eine perfekte Kapsulotomie bekommen. Und wenn es ein refraktiver Patient ist, der einen Anspruch an sein Sehen hat, umso wichtiger. Das kann ich nur betonen, wenn man, wenn man die perfekte Kapsulotomie will, ist Femtoschirurgie der Weg, der zu gehen ist. Das kann
2: ich nur bestätigen. Also, also ich hatte der Patientin auch nicht die Wahl gelassen. Also es gibt ja so also Fälle, wo man sagt, ja, können wir so machen oder so. Aber in dem Fall habe ich der Patientin ganz klar gesagt, nee, es gibt nur eine Vorgehensweise für sie, so wird es gemacht.
0: Das heißt, manchmal müssen wir unsere Patienten zum Glück zwingen.
2: Ja.
1: Oder
0: zum Erfolg. So ist es. interessanter Fall. Wir verlagern jetzt die Therapieebene von der Linse auf die Hornhaut. Und äh, Herr Kirali,
3: wir hören Ihren Fall. Ja, vielen Dank, lieber Carsten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe einen Fall mitgebracht aus unserer refaktiven Sprechstunde. Wir haben ihn genannt, zurück in die Zukunft. Das ist ein Patient, der sozusagen vor vielen Jahren sich einer PHK unterzogen hat. Das war 2013, leider dort schon aus unserer Sicht mit einem veralteten System und war erstmal zufrieden, hat auch die Zeit der Brillenfreiheit genossen, Jetzt schon immer über Blendempfindlichkeit und schlechtes Nachtsehen, aber kam nun mit einer Sehschärfe von 0,1,2 und 0,1,6 und fragte natürlich nach einer Verbesserung. Er hat ja schon die Erfahrung gemacht, dass wir als Augenärzte sozusagen dort eine Verbesserung erzielen können und war da eigentlich ganz unvoreingenommen und dachte, okay, jetzt komme ich nochmal zum Lasern und dann ist es wieder schön. Es war leider nicht ganz so einfach, weil der Patient zeigte erstmal, in seiner subjektiven Refraktion beidseits eine Myopie, die aber im Vergleich zur objektiven und vor allen Dingen zur zykloplegischen Refraktion massiv abwich. Also wir hatten hier auf dem linken Auge zwei Dioptrin Unterschied zwischen dem subjektiven Refraktion und der zykloplegischen Refraktion, was man sich ja einfach eigentlich erstmal so gar nicht erklären kann. Um das jetzt zu verstehen, gucken wir uns mal hier so ein paar Aufnahmen an. Das ist jetzt hier die Topografie vom rechten Auge und jetzt ohne auf die einzelnen Zahlenwerte einzugehen, sieht man schon hier ein sehr inhomogenes Bild. Man sieht also zentral diese Abflachung, diese periphere Aufsteilung, das ist also eine Hornhaut, woher erhebliche sphärische Aberrationen zu erwarten sind, da also in der Peripherie definitionsgemäß dann die Lichtstrahlen ja deutlich stärker gebrochen werden als im Zentrum und das natürlich zu sphärischen Apparationen führt. Und das erklärt natürlich auch den Refraktionsunterschied abhängig von der Pupillengröße und natürlich auch abhängig von den sphärischen Apparationen. Das ist also sehr anspruchsvoll für diesen Patienten eine richtige Lösung zu finden. Hier ist es ja sogar schwierig, eine richtige Brille für den Patienten zu finden. Wenn wir uns das hier weiter anschauen, was wir noch sehen können, dass die Parimetrie hier oben im Bild ja eigentlich ganz unauffällig ist. Man sieht also durch den Abtrag dann eine leichte Verdünnung, aber was eben in den unteren Bildern auffällt, dieser rote Punkt, das ist sozusagen eine Dickenkarte vom Epithel. Man sieht also hier, dass zentral eine massive Epithelverdickung eingetreten ist. Das erklärt sich eben durch diese früheren älteren Generationslesern mit kleinen optischen Zonen, das führte immer zu einer hohen Regression, weil bei kleinen Zonen eben eine sehr tiefe Mulde sozusagen gelasert wurde und das Epithel natürlich das Bedürfnis hat, die wieder auszugleichen, das wie ein Hornhautdefekt letztendlich behandelt und dadurch kommt es eben zur Regression. Das sieht auf dem anderen Auge genauso aus, dass das linke Auge hier ist das noch ein bisschen mehr ausgeprägt und auch hier das, nochmal das Epithel. Ich zeige jetzt auch nochmal für das linke Auge die Sonden Zernicke-Polynome, für alle, die das nicht kennen, wir haben ja Brechungsfehler niedriger Ordnung, das ist eine Brille, Sphäre, Zylinder und wir haben die Brechungsfehler höhere Ordnung, das sind sozusagen Lichtbrechungen, die wir durch Zernicke-Polynome in geometrische Figuren aufteilen können und somit analysieren können und das sieht man jetzt hier und was eben hier extrem auffällt ist, dass sozusagen die Gesamtheit der höheren Aberrationen massiv erhöht ist. Also ein normaler Wert ist vielleicht 0,3, der Patient hat hier 1,0. Also wer sich damit beschäftigt, weiß, das ist ein Extremwert, das sieht man ganz, ganz selten. Und ähm, und vorrangig sind hier auch die sogenannten sphärischen Operationen dafür verantwortlich, dass der Gesamtwert so nach oben steigt. Das ist der sogenannte Z40-Wert und der ist hier eben der ausschlaggebend. Der wird hier auch nochmal im Bild rechts angegeben mit 0,74, das ist aber wirklich ein Extremwert. So dass wir uns hier bei diesem Patienten dazu entschlossen haben, aufgrund der Vorgeschichte PHK, kleine Zone, Epithelverdickung, extreme High-Order-Operations, also Brechungsfehler höherer Ordnung, ähm, zu einer korneal Wellenfront geführten Femtolasik, ähm, aus verschiedenen Gründen, um sozusagen den Patienten ideal zu behandeln. Die PRK als Methode für eine Wiederbehandlung haben wir ausgeschlossen. Man hat ja in diesen Epithelkarten schon gesehen, dass das Epithel dort stark verdickt war. Und wenn man das jetzt entfällt, ähm, entfernt, entweder mit einer Trans-PRK oder mit Alkohol oder äh, manuell, konventionell, hat man eine Oberfläche, äh, die behandelt wird, die vorher nicht berechnet wurde. Ja, weil das... Lasersystem erfährt nichts davon. Das geht von der Oberfläche mit Epithel aus. Wenn ich das entferne, sieht die Topografie völlig anders aus. Sozusagen, Ich habe dann einfach keine zielgenaue Behandlungsmöglichkeit. Das umgehe ich, indem ich einen Flap erstelle, weil ich dann sozusagen diese Struktur so erhalte, wie sie ist und dann die Information, die ich aus der kornellen Wellenfront habe, übertragen kann in das Behandlungsprofil und daraus resultiert dann sozusagen eine Behandlung, die dann eben in der Peripherie mehr abträgt als im Zentrum, um sozusagen diesen Wellenfrontfehler auszugleichen. Und das Ziel, also das Ergebnis konnte sich sehen lassen bei dem Patienten, also wir haben es tatsächlich geschafft, dass er jetzt brillenfrei ist. Wir haben noch eine milde Monovision sozusagen berücksichtigt bei ihm, so dass er jetzt in allen Entfernungen binokular 1.0 sehen kann, auch in der Nähe und das auch rechts monokular schafft und sein Statement zu der Behandlung war, so gut habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und da waren wir sehr zufrieden. Die Lichtbrechung über die verschiedenen Durchmesser ist jetzt deutlich angeglichener als im Vorbefund. Und das erklärt auch, warum der Patient das subjektiv spürt, im Sinne der Bildqualität, sozusagen Quality of Vision und selber sagt, eben, dass das Sehen insgesamt jetzt auch deutlich besser geworden ist.
1: Verstehe ich das dann richtig? Sie haben nicht nur den Refraktionsfehler behoben, sondern die dezentrierte kleine Zone vergrößert und zentriert und das ist der Grund, warum der Patient postoperativ dann so zufrieden ist?
3: Genau, ja, okay. das, genau. Also wir haben nicht nur die, den sphärozylindrischen Abtrag behandelt sozusagen, sondern dass die Operation insgesamt, dazu gehört eben die Zentrierung, die Zone und die sphärischen Operationen.
0: Ein hervorragender Fall, der zum einen zeigt, wie sah Laserchirurgie noch vor 20 Jahren aus? Was können wir heute und dass wir eben in das der Ausblick in die Zukunft, zurück in die Zukunft, äh, toll, dass wir auch solch anspruchsvollen, refraktiven, postoperativen Ergebnissen heute begegnen können mit den Verfahren, die wir heute zur Verfügung haben. Toller Ansatz, tolle Lösung. Und äh, wenn der Patient in 20 Jahren kommt mit Katarakt, was machen Sie dann?
3: Also auch in 20 Jahren stehen den Patienten ja quasi alle Behandlungsmethoden offen sozusagen. Die Horn ist jetzt ja sozusagen wiederhergestellt. Er hat eine äh, regelmäßige Lichtbrechung, so dass aus heutiger Sicht äh, die Linsenauswahl dadurch nicht eingeschränkt wird. Und er sicherlich auch davon profitiert, wie die weitere Entwicklung in der Linsentechnologie äh, geht. Und ähm, er jetzt dadurch auch keinen Nachteil hat, ähm, den er gehabt hätte, wenn wir das nicht gemacht hätten.
0: Mhm.
3: Toll, toller Ausblick, weil... Das ist mein
0: Eindruck. Wir züchten uns ja in Anführungsstrichen mit den tollen Möglichkeiten, die wir heute in der Refraktivchirurgie haben, zur Behandlung von Fehlsichtigkeiten, von Alterssichtigkeiten. Eine hochanspruchsvolle anspruchsvolle Klientel, die in 20 Jahren vor uns sitzen wird und sagt, Doktor, ich möchte weiter so sehen, wie Sie mir das vor 20 Jahren mal offeriert haben.
1: Ähm, toller Ansatz, tolle Lösung. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich noch eine Frage stellen? Gerne. Ähm wir sehen ja ab und an Dezentrierungen, sei es ältere PRKs, ältere LASIK-Behandlungen, aber auch bei Lentikelextraktionen gibt es Dezentrierungen. Wenn so ein Patient nur mit einer reinen Dezentrierung zu Ihnen kommen würde und äh, vielleicht jünger ist, eine weitere Pupille hat, aber ohne Refraktionsfehler. Würden Sie so etwas auch noch korrigieren mit Laser oder sagen Sie, na ja, bitte seien Sie zufrieden mit dem, was, was äh, erreicht wurde? Also eine Rezentrierung, eine Ablation oder eine Lentikelextraktion, das wäre die Frage. Ja.
3: Also ich sag mal in dem Fall 1, wenn ein Patient äh, über so eine Nacht Myopie klagt, das heißt bei großer Popilla, verstärkt sich sozusagen die Myopie oder es kommt dann wieder eine Myopie zurück sozusagen, die er bei Tageslicht eben nicht hat ähm, und fragt, ob er da jetzt was machen kann, da würde ich sehr zurückhaltend sein, eher abraten. Ähm, Patient, der bei Tageslicht 1.0 sieht, ist aus meiner Sicht optimal versorgt. Und ähm, das muss man ja sehr gut abwägen, ob man jetzt nur, um die sphärische Operation fürs Nachtsehen äh, zu verbessern, einen operativen Eingriff durchführen sollte. Das würde ich mal in Frage stellen, äh, weil man da natürlich auch jetzt das nicht überschätzen darf, was eine wellenfrontgeführte Exhema-Chirurgie kann. Ja, mhm. ist also auch durchaus denkbar, dass wir dann in der Refraktion eine leichte Veränderung haben, äh, die dann der Patient bei Tageslicht dann monieren würde, mhm. ja und wir dann eigentlich das schöne Verstehen. Ergebnis, äh, was mhm. wir in dem wir sind ja nur mal Tagmenschen in der Regel äh, das schöne Ergebnis, was er eigentlich hatte, dann vielleicht äh, dann äh, verschlechtern. Aber nach Lentikel-Extraktion ist es so, wenn es damals zu einem dezentrierten Lentikel kommt, geht das fast immer mit einer äh, mit mit einem gemischten Astigmatismus einher, mhm. ja, so dass man sowieso äh, Refraktion, Tief behandeln muss und das funktioniert aber auch sehr gut, deine Rezentrierung mit so einer Circle-Behandlung. Man switcht dann quasi von einer Entikelbehandlung in eine Femtolasik-Methode sozusagen mhm. und ähm, das kann man dann muss es sehr gut machen. Und das sind dann Patienten, die dann auch sehr glücklich sind, weil sie ja mit dem Brillenglas nicht mehr zu steigern sind. dann ne? halt Visus von 0,6 zum Beispiel, mhm. kommen nicht höher, trotz besten Brillenglases, da muss man eben die Behandlung rezentrieren, das geht sehr gut.
2: Also ich muss auch nochmal zu dem Fall vielleicht dazu sagen, äh, was ich ganz wichtig an diesem Fall finde, ist, dass es einfach auch mit diesem Mythos aufräumt, dass wenn es einer eine PRK gab, dann muss der wieder eine PRK bekommen, sondern dass es einfach auch in vielen Fällen durchaus möglich ist, eine Lasik zu machen. Das war ja auch die einzig sinnvolle Operationsmethode, da wir ja einfach keine topografische Karte unter dem Epithel derzeit darstellen können. Wenn es das gäbe, dann sähe es vielleicht anders aus. Aber so finde ich auch die beste Lösung gefunden für den Patient. Bestes Ergebnis, Gratulation.
0: Alle Seiten zufrieden. Wir kommen zum dritten Fall. Ali Reza Mishai präsentiert uns, nennen wir es vielleicht ein side der Femtokataraktchirurgie, eine Idee, die Methode vielleicht noch sicherer zu machen.
1: Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ich äh, möchte Ihnen gerne eine Technik präsentieren anhand eines Falles. Also nicht zu sehr auf dieses Fall, ähm, auf diesen Fall äh, eingehen, sondern eher, eher die Technik äh, zu verinnerlichen. Und diese Technik ist übrigens nicht leider, leider nicht meine Idee, sondern Idee eines anderen sehr klugen Kopfes und ich darf sie präsentieren und ich möchte sie präsentieren, weil ich denke, das ist etwas, was man gesehen haben muss und kann jeder dann für sich überlegen, will ich diese Technik in meine tägliche Praxis anwenden, ja oder nein. Also ich habe einen 83-jährigen Patienten zur Kataraktoperation überwiesen bekommen am linken Auge. Ähm, er hatte eine Visus von ähm, 04, 05 pp mit einem mäßig provekten Katarakt, eine LOX 3 von äh, NO und NC4. Hat Tamsulosin eingenommen, dementsprechend wurde die Pupille nicht ganz weit. Und in der Endothelmikroskopie haben wir eine Kornia gutata festgestellt. Auf der linken Seite sieht man die äh, Endothelmikroskopie, wobei das eigentlich wilder aussieht, als es ist. Also wenn man sich den CV-Wert anschaut, sieht man naja unter 40. Also so ein richtig dysfunktionales Endothel scheint nicht vorzuliegen. Wir haben zwar die Kornia gutata und wenn man sich die auf der rechten Seite die Pachymetriekarte anschaut, sieht man, dass da auch kein subklinisches Ödem da liegt. Also wir haben zwar einen Fall. Mit mit einer Kornia gutata, wo ein zusätzlicher Endothelschutz interoperativ sinnvoll ist. Aber wir haben es nicht mit einer Dekompensation zu tun. Also das möchte ich auch nochmal sagen, dass dieser Fall eben keine, kein, kein, Klinik, kein klinisches Ödem hatte, aber auch kein subklinisches Ödem. Und was haben wir bei diesem Fall gemacht? Wir haben eine ähm, femtokadarakt chirurgie durchgeführt und dabei mit äh, einer bestimmten Technik das Endothel versucht, besonders zu schützen. Und das zeige ich Ihnen gerne. In dem Video Was? sieht man jetzt, die Pupille wird nicht ganz weit ähm, bei Tamsolesin-Einnahme, Iris. Auch ich mache die Schnitte, Herr Gegler hat es gezeigt, gerne manuell. Ich äh, sehe da keinen äh, großen Vorteil der Femtochirurgie. gibt ein bisschen Adrenalin in die Vorderkammer und man sieht, dass eine schöne äh, Kapsulotomie-Scheibe da ist, die sehr schön zentriert ist, zumindest pupillenzentriert ist, die Parazynthesen. Und jetzt ist Folgendes wichtig, man sollte diese Kapselscheibe nicht rausnehmen. Man schauen, dass da mal keine, keine Brücken da sind, keine Tags da sind. Hier, damit schaue ich noch einmal vorsichtig. Aber ich nehme diese Scheibe nicht raus. Ich mache die Hydrodissektion, drehe den Linsenkern und lasse diese Kapselscheibe nach wie vor drin. Und jetzt gehe ich mit dem Viscoelasticum, drunter und hebe diese Scheibe nach anterior und klebe sie mit damit sozusagen an die Rückfläche der Hornhaut. Anschließend die farco emulsifikation man hat diese Linse in sechs Teilen äh, getrennt mittels Femtosekundenlaser. und wenn man dieses Video sieht, denkt man, naja, es ist unscharf oder ist das Video nicht gut, das ist beides nicht der Fall, sondern man hat diese Scheibe jetzt am Endothel sitzen, die aus Linsenkapsel besteht und ein bisschen Linsenrinde. Und das ist der Grund, warum das Bild nicht ganz scharf ist. Und da muss man sich dran als Operateur auch dran gewöhnen. Ähm, man muss etwas weiter nach Posterior ähm, fokussieren. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Wenn man es das, das erste Mal macht, denkt man, naja, ich habe eine schlechtere Sicht. Und dann kommt jetzt die Zeit. Ähm, also diese Schutzscheibe ist noch da. Und jetzt irgendwann wird sie abgesaugt. Genau. Es war genau dieser Moment. In Slow-Mo sehen wir das. Also jetzt Passiert obwohl ich das eigentlich nicht wollte, dass diese Scheibe, die an Endothel klebte, doch von meinem tipp äh, erwischt und entfernt wird. Das ist allerdings nicht so schlimm, weil es im Prinzip gegen Ende der Farco-Emulsifikation war. Und ich denke, dass ich einen zusätzlichen Endothelschutz fast bis zum Schluss hatte. Der Rest ist äh, ja, überschaubar, bimanuelle manuelle Absaugung der Linsenrinde. Und dann die Implantation der intrakularlinse. Ich würde gerne das Video doch bis zum Schluss zeigen, weil dieses Video auch etwas anderes zeigt. Nämlich, dass wenn man so etwas hat, so eine Situation hat, wo die Pupille nicht weit wird, dann kann man mit einer Femtokapsulotomie im Prinzip die perfekte Kapsulotomiegröße erreichen. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und die ist auch perfekt zentriert. Und manuell gelingt das zwar häufig, aber nicht immer und nicht reliabel. Das ist auch der Grund, wo ich sage, das ist auch ein echter Vorteil der Femtochirurgie am Ende der Operation. Ich denke, damit können wir zufrieden sein. Ja, was möchte ich Ihnen als Message mitgeben? Man kann diese Technik nur anwenden, wenn man eine Kapselscheibe hat. Diese Kapselscheibe hat man nur, wenn man eine femto kapsulotomie gemacht hat oder von mir auch eine Septo. Das würde auch gehen, also auf jeden Fall keine manuelle hat, wenn man eine manuelle Kapsulotomie macht und eine manuelle Capsulorexis macht, dann hat man ja keine Scheibe, die man an das Endothel drücken kann. Und ähm, ich denke, wenn man kompromittiertes Endothel hat, sollte man alles tun, um dieses Endothel zu schützen. Es gibt da vieles, was wir kennen. Einsatz von besonderen Viskolastika, besonderes schonendes Operieren. Oder auch im Prinzip schauen, dass man mit dem Fakotip nicht zu nah an das Endothel reinkommt. Vielleicht auf jeden Fall BSS nehmen, vielleicht sogar BSS Plus. Also all diese Methoden, ja, und das wäre sozusagen noch ein weiteres Instrumentarium, eine weitere Technik, um zusätzlichen Schutz einzubringen. Ähm, noch einmal, das ist nicht meine Idee, die Idee ist von jemand anders. Ich bin derjenige, der sie mit großer Freude anwendet und habe gedacht, naja, ich präsentiere es noch einmal, damit es ähm, vielleicht noch mehr Personen Erreicht.
0: Ein schöner Fall. Ich denke aber, es ist legitim, sich bei den Ideen anderer Kollegen bedienen zu dürfen. Das bringt uns ja vorwärts. Und wir, wir alle haben nicht jeder gleichzeitig brillante Ideen. Und wir freuen uns, dass wir brillante Köpfe in unserem Fach haben, die uns bei der Therapie vorwärts bringen. Die Frage, das ist natürlich, wir haben noch keine Studie. Die Antwort bleibt es schuldig, ob es wirklich etwas bringt. Ich erinnere mich an einen Fall eines zuweisenden Kollegen, der mich wie immer am späten Nachmittag anrief und sagte, er hätte hier eine Nachkontrolle nach Femtokataraktchirurgie, bei der er vermutet, dass der Operateur versehentlich mit dem Laser, statt die Kapsel zu öffnen, eine Rexis an ein die Destimet geschossen hat. So erschien es ihm. Es war an der Spaltlampe und deswegen haben wir hier nur das OCT-Bild und das Bild vom OP-Mikroskop faktisch nicht zu sehen. Also der ist schon ein sehr genauer Beobachter. Er hatte den Patienten auch zum Operateur zurückgeschickt. Der hat gesagt, das ist alles in Ordnung, ist prima. Die Patientin, und das zeigt vielleicht das Vorderabschnitts-OCT, berichtete so über ganz diffuse Beschwerden, also leichtes verschwommen Sehen. Das andere Auge war vorher operiert worden, da war es perfekt. Die Sehschärfe war auch hier, 0,9%. Also das war alles gut, aber ich sagte, ein leichter Unterschied ist, es scheint mir im Zentrum etwas verschwommen. Und äh, wenn wir auf das Bild aus dem OP-Mikroskop sehen, sehen wir diese Doppelkontur. Wir sehen einmal diese kreisrunde Struktur und daneben nochmal ein zweites Ringsegment. Das größere ist äh, die Rexis. Die Linse, wie schon geschildert, ist fantastisch zentriert, ist alles gut. Aber dieses zweite Segment, und vielleicht gehen wir mal auf das OP-Video, zeigt dann, dass an der Dezimet. Diese Rexis, dieses Rexis-Filament klebt. In diesem Falle ist es so durchsichtig, da sind also keine Rindenreste dran. Vielleicht, wenn wir das starten, kann man es auch sehen, dass das richtig fest dran klebt. Dass man also das mit mit bloßem IA, ich versuche das hier mal vor allen Dingen so vorsichtig am Rand anzusaugen. Und Das habe ich mehrfach versucht. Das ist ein bisschen frustran gewesen, so dass ich dann am Ende ein Häkchen genommen habe, den Rand möglichst peripher gelupft habe, weil dabei gehen dann tatsächlich ein paar Endothelzellen kaputt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann kann man das aber ganz gut ansaugen und auch in Toto entfernen. Das war hier in dieser Operation primär nicht beabsichtigt, aber man sieht, die Transparenz ist gegeben, wenn das nur die Kapsel ist. Allerdings dann episodisch eher, vergessen Sie sie bitte nicht mit rauszunehmen zum Ende der OP. Ähm, unabhängig davon gibt es aus meiner Runde hier Kommentare zu dem, was der Aliresa Meshayi vorgestellt hat. Also ein hat. geniales ist Video,
1: ein geniales Video, Carsten. Das gefällt mir richtig gut und vor allem, dass, dass du das dann auch rausbekommen hast. Das kann tatsächlich passieren, weil die Linsenkapsel ja wirklich durchsichtig ist, ja. Also ich habe es an
0: der Spaltlampe, ich weiß, dass der Kollege, der mir das zugesandt hat, jemand ist, der extrem genau beobachtet und ich habe es, so wie man das in der Routine macht, du fährst einfach mal mit zehnfacher Vergrößerung, fährst du rüber, sagst der Assistentin, reizfrei wunderbar und dann wirklich bei großer Vergrößerung, 16, 25-fach, sieht man dann die Ränder ganz zart, also es ist ganz schlecht zu sehen.
1: Carsten, kannst du bitte jetzt für alle auch da bestätigen, dass ich nicht der Operateur war, der diese Scheibe im, im Auge gelassen hatte?
0: Ich kann dieses
1: bestätigen. Ich ja. danke dir vielmals.
2: Also was ich vielleicht äh, auch noch sagen muss, was halt doch äh, schön ist an so einem Fall, ist, äh, dass man doch sieht, wie man doch, äh, wie sich doch auch in der Anwendung weitere Vorteile der Femtokataraktchirurgie einfach noch zeigen. Und da ist einfach nach wie vor noch ein Riesenpotenzial drin. Ich denke einfach, wenn man schon die Möglichkeit hat, das Scheibchen an die, an das vielleicht defekte Endothel ranzukleben, dann soll man es auch machen. Weil das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Ich sag mal, die Femtokataraktchirurgie, die ähm, ja, da läuft ja gerade so ein bisschen eine Dämonisierungskampagne, hauptsächlich von den privaten Krankenkassen dagegen. Und da muss ich wirklich sagen, nein, es ist einfach eine vorteilhafte Technologie. Und ich denke auch, dass sich da vielleicht in Zukunft noch viele weitere Vorteile dieser Methode ergeben werden.
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Zuverlässigkeit, die man bekommt. Das ist ja das, was ich immer sage. Kann dieses Gerät wirklich die Rexis besser machen als ein perfekt erfahrener Operateur? Ja, vielleicht. Aber das Problem ist, dass der Operateur auch Schwankungen hat. Und man hat auch immer nicht den perfekten Operateur. Und wenn man Studien macht, und das ist das Problem bei den Vergleichsstudien, man hat die allerbesten Operateure genommen und hat das Ergebnis verglichen mit dem, äh, mit der Femtochirurgie. Wenn man, aber der Durchschnittspatient kommt nicht vom, zu dem, zu dem non Plus ultra operateur Der Durchschnittspatient kommt zum Durchschnittsoperateur. Und da ist die Femtochirurgie von echter Vorteil. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum die Studien eben die, die, die Überlegenheit, die wir in unserer täglichen Arbeit sehen, nicht in diesen Studien sehen könnten. Also man hat wirklich den, den, den allerbesten Femto, den allerbesten konventionellen Kataraktschirurg verglichen mit Femtochirurgie. Das wäre, wenn man, was weiß ich, den allerbesten IC-Operateur, den allerbesten EC-Operateur mit dem faco vergleichen würde. Da wissen wir auch, dass, das, dass die wirklich gut erfahrenen EC-Operateure auch gute Ergebnisse erzielen.
3: Ne? Ich kann mich noch an die Diskussion mikrokeratom lasik und femto erinnern. Da gab es auch Vergleichsstudien, da war der Unterschied 0,25 Dioptrien in der Refraktion. Jeder sagt, das ist doch genauso gut mit dem Mikrokeratom. Das nimmt heute auch keiner mehr. Ja? Natürlich waren Schnittkomplikationen sehr, sehr selten. Und desto besser das Keratom war, desto seltener waren sie auch. Und dass der erfahrene Operateur, desto noch seltener waren sie aber auch. Aber wir wollten einfach keine Schnittkomplikationen haben, und zwar gar keine. Ja? Und, und so sehe ich das auch hier in der femto ja äh, Auch ein erfahrener Operateur hat mal einen schlechten Tag und macht vielleicht nicht die perfekte Rexis. Und der Patient möchte aber eine perfekte Rexis haben, und zwar unabhängig davon, äh, wie die Situation des Operateurs ist oder was auch immer. Und, und wir haben die Technologie, immer eine perfekte Rexis abzuliefern, egal was ist. Ja, und ähm, ja, wir sind in der Medizin auf so einem hohen Stand, ähm, dass wir natürlich jetzt keine Quantensprünge machen mit neuen Technologien. Wir erfinden natürlich nicht die Operation von A bis Z neu. Ja, natürlich müssen wir immer einen Riesenaufwand betreiben, um eben noch besser zu werden. Und so sehe ich halt äh, diese vielleicht, Laser. Vielleicht ein, ein sehr gutes Statement zum Ende. Wir, wir sind
0: ja schon nicht schlecht, dass ich wenn in aller Bescheidenheit, das zu behaupten. Bei der Kataraktchirurgie in der Regel, wenn keine Begleiterkrankungen herausgehen, sind wir es gewohnt, dass der Patient am nächsten Tag mit 0,810 Visus vor uns sitzt. Nichtsdestotrotz ist immer noch Luft nach oben. Und dieses Potenzial, ich denke, ist auch nicht ausgeschöpft. Ich glaube, das zeigt dieses Beispiel auch ganz gut. Wir, wir kennen noch gar nicht alle Vorteile. Dass Kostenträger dem etwas konträr gegenüberstehen, das ist legitim, denke ich. Nichtsdestotrotz ist es dann unsere Aufgabe, weiter und seriös die Vorteile aufzuzeigen äh, und sie nachzuweisen auf lange Sicht, denn es ist eine großartige Methode, auch im Hinblick auf, wenn wir uns überlegen, wie lange haben die Da Vinci-Roboter gebraucht, um sich in der Chirurgie, in der Urologie durchzusetzen. Wir stehen mit der femto chirurgie da sicherlich noch am Anfang, wie in vielen innovativen Bereichen der Augenheilkunde. Ein toller Fall, ein schöner Diskussionspunkt. Leider ist unsere Sendezeit begrenzt und ich wurde gebeten, auch noch kurz einen Fall vorzustellen, was ich gerne hiermit tun möchte aus unserer refraktiven Sprechstunde. Ähm, wenn man das sieht, ist es zunächst mal kein refraktiver Patient, äh, würde man vermuten, sondern ein, äh, okay, das ist eine ordentliche Katarakt. Der Patient aber zur Anamnese, 29-jähriger Patient, der sich bei, unserem, äh, bei meinem Kollegen Detlef Breyer äh, vorstellte, äh, bekannter Keratokonus, auf dem rechten Auge ist ein Crosslinking gemacht worden, auf dem hier zur Diskussion stehenden linken Auge ist aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums eine eine Dalk, eine Deep anterior lamelläre Keratoplastie durchgeführt worden. Postoperativ kam es dann zu einer Deszenz zwischen dem Endothel und dem äh, Transplantat. Aus diesem Grunde, ist dort nochmal eine Lufttamponade, eine Gastamponade der Vorderkammer durchgeführt worden. Dabei kam es zu einem Druckanstieg und das hat dazu geführt, dass es zum einen eine anteriore Katarakt induziert hat, zum zweiten aber, und das ist dann das Anspruchsvolle an diesem Fall, eine Pupillotonie. Wir sehen hier eine sehr weite Pupille, wir sehen auch schon partielle Synechien, aber diese ließen sich eben weder medikamentös noch chirurgisch lösen. Die Frage... Des Patienten Art 1 können wir hier was besser machen. Bei der Katarakt ist man ziemlich sicher, dass man das kann. Das Zweite ist aber, das ist nach nedalk Und da haben wir durchaus, und das sehen wir im nächsten Bild, eine doch anspruchsvolle Hornhauttopographie. Wir sehen hier in der Scheinflugaufnahme das Transplantat adaptiert. Das Endothel liegt jetzt auch schön an, das ist alles gut. Fäden sind auch entfernt gewesen, so dass hier nicht mehr von einer Änderung der Topographie der Hornhaut respektive der Hornhautrefraktion auszugehen ist. Aber wir sehen auch schon in der Topografie-Auswertung, in der refraktiven Analyse, das sind Werte, die wir so nicht äh, im Alltag sehen. Also in der Refraktion hatte er eine Myopie von minus 8 und einem Astigmatismus von minus 475 in 129 Grad. Der beste äh, Visus präoperativ war 0,2 Bedingt aber vor allen Dingen durch die Katarakten natürlich. ja Und was haben wir hier gemacht? Oder das ist die Frage, die sich stellt, was würden Sie machen? Okay, die Linse muss raus.
1: Und dann die Frage kurz in die Runde. Ja, die Linse raus. Ich denke, eine torische Linse rein, falls es möglich ist. Und ja. ich hätte wenn ich einen guten Tag äh, gehabt hätte und viel Geduld und diesen Fall als allerletzten Fall hätte ich eine Tabaksbeutelnaht gemacht in die Iris, die technisch anspruchsvoll ist und man muss, glaube ich, auch vorher äh ja, vielleicht ein bisschen Poporanolol nehmen, damit man ganz völlig entspannt ist, weil diese Operation mit dieser
2: Tabaksneutelnaht, die dauert halt der, eben.
0: Der, der Operateur sollte den beta -Blocker nehmen. Ja, natürlich, natürlich. ich ja, spreche ja, von mir ja. sozusagen. Ja.
1: Okay.
2: Ja. ja, ich sehe es auch so, die Katarakt ist ja nicht das Problem und natürlich sollte äh, möglichst ein gutes, refraktives Ergebnis rauskommen, weil da ist ja an der Hornhaut auch später nichts mehr zu machen. Und dann muss man sich halt überlegen, also das, der Hauptknackpunkt ist und bleibt halt die Pupille, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und das ist halt die Frage macht, man primär gleich was äh, an der Pupille oder, oder implantatmäßig. Und äh, ich denke, da ist noch mal einiges an Überlegungen äh, zu machen, um den Patienten optimal zu versorgen. Also, ich sehe hier die Schwierigkeit in dem Fall ist und bleibt halt die Pupille.
0: Und wie lösen Sie das Problem mit der Pupille? Tabaksbeutelnaht? Wir haben überlegt, Iris
2: Prothese? Ich bin großer. Befürworter von Add-on-Implantaten und äh, da gibt es natürlich auch so das eine oder andere und ich denke, das ist auch eine ganz schonende Geschichte ähm, für Patienten, da was äh, zukommen zu lassen. Also die Frage, macht man es primär, macht man es sekundär und ähm, ja, da kann man natürlich drüber streiten, aber das, das wäre so mein Ansatz. Also Add-on.
3: Also Genau, also wir haben hier zwei Probleme sozusagen. Wir haben eine nicht vorhandene Pupille und wir haben eine hoch apparierte Hornhaut. Und ähm, das ruft ja quasi nach so einer Schlüsselloch-Lochblenden-Technik, wo wir dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Mhm. Wir äh, können die Lichteinfall reduzieren und die Apparation minimieren durch den Lochblendeneffekt. Und ich glaube, das habt ihr ja auch gemacht.
0: Äh, richtig, also wir kochen ja auch nur mit Wasser. Ähm wie gesagt, die äh, Tabaksbeutelnaht wäre mir hier auch ähm, zu aufwendig, bei der sehr weiten Pupille, das wirklich auf ein Format zu bringen, dass der Patient nicht mehr irritiert ist. Und äh, wir starten mal das OP-Video. Ein junger Patient, 29, da ist keine Kernsklerose zu sehen. Ähm, hier zunächst die Implantation einer monofokal-torischen Linse zum Ausgleich des Astigmatismus. Und hier sehen wir, und deswegen... Äh, das Beste aus beiden Welten genutzt. Einmal die äh, Monofokallinse zur Korrektur des Astigmatismus und anschließend sekundär das Einsetzen einer Lochblenden-Add-on-Linse. Äh, wir haben auch diskutiert, ob wir hier gegebenenfalls eine, eine äh, einzelne Linse, also sprich die IC8 einsetzen, als Lochblenden-Linse das wäre nach meiner Einschätzung etwas zu wenig gewesen, weil wir bei der sehr weiten Pupille, und das ist letztendlich der Pupillenstatus, wie er sich dann auch postoperativ dargestellt hat, also war fast 7, 8 Millimeter, selbst unter Myotica-Gabe, das wäre nicht abgedeckt worden von der IC8, also das war die ähm, Methode. Der Nachteil, das muss man sagen, ist jetzt ein kosmetisches Problem, der Patient hat relativ helle Augen, der fragte dann auch nach nach möglichen farbigen Kontaktlinsen oder ähnliches oder ob man an der Irisfarbe noch was machen kann. Also es ist sicherlich auch da, hätte man sich jetzt gewünscht, vielleicht eine, eine Add-on-Linse mit einem mit einem Iris-Print oder sowas. Aber äh, ein sehr junger Patient, den wir damit, und der hat SC dann nach einer Woche wirklich 1-0 gesehen. Auch wir haben in der objektiven Refraktion misst, misst man immer aufgrund der Besonderheiten. Einen leichten Astigmatismus, aber den hat er gar nicht angenommen, vielleicht auch, oder besonders äh, aufgrund der der Lochblendensituation. Und, äh, also hier ein, ein refraktive Chirurgie abseits der Routineversorgung. Aber eben, und ich glaube, das, ist, das äh, kann man als Resümee der Fälle, die wir heute hier gesehen haben, doch äh, sagen, äh, wir sind mit dem, was wir heute refraktiv können, viel, viel weiter als eine einfache Myopie, als einen einfachen Astigmatismus, eine, als eine einfache Presbyopie zu behandeln und auch Patienten, die wir schon vor vielen, vielen Jahren, und das finde ich extrem spannend, auch der Ausblick, äh, Man kann man ja sagen, Mensch, das hat der Operateur vor 20 Jahren angerichtet, das ist jetzt ihr Problem. Nein, auch bei diesen Patienten können wir heute ähm, die mit einem sehr guten Visus versorgen und äh, die mit den neuen Methoden, und deswegen ist Augenheilkunde nach wie vor für mich immer noch das spannendste Fach, mit dem, was dort alles geboten wird und was auf uns zukommt und neue Methoden, die sich entwickeln. Toll, dass wir da unseren Patienten helfen können. Ich freue mich, dass wir wieder eine so rege Diskussion hatten mit so interessanten Fällen und darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie gerne wieder ein.
1: Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von SEMA
3: Ophthalmology Deutschland.